1: Yeah. <laughs> Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad relacionado con el mundo de las series Hoy vamos a tener un programa especial en el que los protagonistas sois todos vosotros Con el motivo del verano, hoy haremos un Gran Angular especial de los oyentes, segunda parte, en el que responderemos a las preguntas que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales para intentar saciar esas dudas, inquietudes y ansias de cotidio también, por qué no decirlo en torno a las series y afuera de series Yo soy CJ y para responder a todas vuestras preguntas tengo conmigo a Francis Arrabal Francis, ¿cómo estamos?
0: Pues nada, de Veraniega de las preguntas de los oyentes CJ que como siempre se nos suelen ir quedando por ahí de los power rankings y de streaming pendiente y aparte hemos aprovechado para convocar a, a las masas de fuera de series al pueblo de fuera de series a las redes sociales que nos han pasado un montón de preguntas así que nada hoy tenemos una horita para poder responder preguntas con tranquilidad que
1: siempre en streaming voy a los últimos minutos ya del programa sí lo tengo ya una pequeña tradición es la tercera vez que lo intentamos la segunda ya formalmente vamos a intentar hacerlo todos los trimestres esta edición veraniega y yo creo que sin solución de continuidad podemos ir con las preguntas porque hay un montón y luego además como nos enrollamos más que una persiana pues pasa luego lo que pasa que. <ríe>
0: y hay algunas de enrollarse ¿eh? hay algunas que son bastante largas eh, eso directamente vamos a la primera arroba eh, miroseries nos decía todos tenemos alguna serie que nos encanta pero que todo el mundo dice que es mala o que las críticas son malas ¿Cuál es la vuestra? ¿Cuál es la tuya, FJ? Yo
1: no diría que me encanta, pero yo guardo muchísimo cariño a Entre Fantasmas, de la cual me cargué todas y cada una de las temporadas de Melinda y sus fantasmas y sus amigos de Jennifer Love Hewitt, por la época en la que la vi, porque veíamos Lorena y yo, y guardo muy buen recuerdo de esa serie de verla juntos. No diría que me encanta, pero sí, pues, recuerdo, tengo muchos buenos recuerdos de Entre Fantasmas, que por otro lado es lo que es.
0: Yo eh, sí, que, sí que tengo una que a mí me encanta y que tengo que reconocer que a veces me cuesta confesarlo porque cada vez que digo... Esta serie me encantaba, todo el mundo se me echa encima, pero ¿cómo que me encantaba? Eh, me refiero a héroes, ¿eh? ahora lo entenderéis. Eh, a mí me encantaba, eh, de hecho sufrí bastante su, su cancelación, aunque no se lo creáis, y esperé con, con gozo el regreso de Heroes Reborn que hicieron, que, que me nuevo desastre, pero me, me cargué entera a Heroes Reborn. ¿eh? De verdad que me encantaba esta, esta serie, me dio muchísima pena que la cancelaran y la otra, que está, mmm, niego que sea mala, pero que normalmente también se me suele echar mucha gente encima de, pero ¿cómo que es una de tus comedias favoritas? Es como conocí a vuestra madre y toda la gente que se me echa encima siempre son los talibanes de Friends que hay que decir que toda su legión de seguidores son bastante extremistas de Friends y yo soy generacionalmente de cómo conocí a vuestra madre, así que soy un muy defensor de ella, pero eso, cada vez que lo dices, sale un fan de Friends a... <risas> enarbolando la bandera de la mejor comedia de la historia para Friends, así que que serían, serían más o menos estas. Sobre todo, lo de Héroes es una pasada. ¿eh? Cada vez que digo algo de Héroes, siempre se me echa alguien encima.
1: Yo, como decimos nuestra madre, yo creo que fue flojeando con las últimas temporadas, pero tiene dos tres temporadas sencillamente maravillosas. Y Héroes es una gran miniserie, Francis. O sea, es una pena que la cancelasen después de la <risa> primera la temporada miniserie. y no hubiese nada más después de la primera temporada. Pero es una grandísima miniserie. Está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal el último episodio? Eh? El último episodio es muy flojito, pero bueno, en fin.
0: Qué pena, le pilló todo lo de la abuela de guionista que aquellos líos de por medilla la serie se la cargaron
1: Sí, ese año fue curiosísimo, curiosísimo Más preguntas, alguna también en la misma línea nos hace eh, C. Beltrán -Gayen. Vamos a leer los por porque tú esto lo haces mejor, pero yo soy un desastre Vamos a intentarlo de todas formas, ¿no? Al menos por, por dar un poquito de... La, esta. la primera serie, la sí, primera pero, pregunta los era,
0: twitters, era de Miroseries, no
1: la segunda es C. Beltrán Gallen y nos dice ¿Cuál ha sido vuestra cancelación más dolorosa? Y la serie que más vergüenza os ha costado reconocer que veis o visteis, que es un poquito lo que nos preguntaba antes Miroseries, en mi caso, Synthesis y Pretty Little Liars respectivamente.
0: Eh, yo para mí... Eh... Confirmaría, héroes de nuevo lo que decía la pregunta anterior eh, está medio penita cuando la cancelaron ¿eh? normalmente no he tenido eh, creo que he tenido bastante suerte con la serie no he tenido cancelaciones demasiado dolorosas y es que eh, tampoco suelo ver en lo que nos pregunta esto de ¿qué, qué serie eh, has, a, te ha costado más reconocer ¿no? que veías o se te da más vergüenza y tal no he tenido normalmente gustos así de series malas soy bastante eh, ya, ya llamante bueno, no. de series de series sí, y todo ¿no? Pero no, es que eso lo discutiría muchísimo, ¿no? ¿Qué? <ríe> ¿Cu ¿Cuál crees tú que a mí me encanta que es mala? A ti muchas, ¿Cuál crees así últimamente? Mucha, últimamente mucha, muchas últimamente no. O
1: sea, yo creo que aquí la gran diferencia es... He ido el gusto, ¿no? En, cuando la cosa <ríe> empieza a estar más complicada de tiempo ya, eh, ahí somos bastante más selectivos. Sí. Y también hay muchísima más oferta lo cual hace que sí haya más series malas, pero también haya más series buenas. Yo en general con esta, yo creo que también hay alguna pregunta después sobre lo anterior lo que tengo que reconocer es que yo he visto muchas series en general y había mejores o peores pero es que lo que había, que sí, que seguro que había series neozelandesas y series eh, brasileñas y series eh, noruegas en los en finales de los 90 principios de los 2000, pero ya te digo yo que aquí no era especialmente fácil de que llegasen ni siquiera piratorándolas, entonces yo sí que hubo una época en la que veía muchísima, prácticamente todas las cosas que estrenaban las series en las cadenas en abierto americanas, que nos llegan aquí a través de Movistar Plus, en ese momento Canal Plus o incluso Movistar en sus su últimas épocas. yo veía muchísima, muchísima de esas series y me he cargado comedias tremendamente malas y me he cargado procedimentales tremendamente espantosos con el tiempo, pero que era lo que había y, y lo seguíamos, y, y es lo que funcionaba entonces yo sí que reconfieso que hay series que a día de hoy posiblemente yo no pasaría el segundo o tercer episodio me he cargado cinco o seis temporadas eso es ningún género de duda
0: yo de esta bueno es que a mí me ha pillado mejor época Katy CJ de la serifilia he <ríe> pillado más ya el, el troncho bueno de la edad dorada de la televisión
1: no sé, yo creo que habría mucho más. Yo, sobre cancelaciones dolorosas, sí he tenido varias, que yo recuerde ahora de, de tiro para atrás. Yo creo que me hubiese dolido muchísimo la de Friday Night Lights en la tercera temporada, menos más que después Direct V que y Dish eh, la recuperaron y hicieron esas dos últimas temporadas, que yo creo que, que volvieron a coger un poquito el este. Y yo tengo varias apuntadas. Una reciente, que es cierto que como uno ya, pues eso, tiene el callo ya la ha pasado muchas veces, no me ha dolido más porque yo tenía convencido que ésta se la cargaban sí o sí, que es Patriot, y al menos me queda la nueva creación de, de Steven Conrad que todavía no tiene casa aquí en España, eh, a ver si aquí alguien la trae, eh, lo de Ben Kisley y, y, y Jesse Jim Simpson y, y tal, que hablan muy bien de ella en Estados Unidos. Y echando la vista atrás, que yo recuerde, yo recuerdo cabrearme, cabrearme dentro de un orden, de, me fastidió Journeyman, que se quedó con una miniserie muy a, apañada, sobre todo porque hubo un episodio en el que contaron mucha parte de la mitología que había detrás y que estaba muy bien, el antepenúltimo, el penúltimo episodio. Más reciente, Terriers, que además yo creo que esa es una de las... Eh, todo el mundo se lamenta de que no tuviese segunda temporada, la química entre los protagonistas era sencillamente maravillosa. Y hasta la gente de FX, yo creo que dos años después o tres años después, simplemente por la posibilidad de venta en terceros o de vender al streaming, la hubiesen mantenido una temporada más. Y yo ahora sí que echando la vista atrás, la que se más se me ha ocurrido conforme estábamos hablando es Rubicon. Ya, yo Rubicon uh -huh, es una sí. serie que siempre defiendo. Nuevamente, yo, mira, parecido también a lo que contaba Héroes antes que me dio coña con Francis, creo que es una serie redonda hasta su penúltimo episodio y creo que el último, también porque intentaba abrir las tramas de una posible segunda temporada. Eh, yo siempre digo que no se vea, nadie va a hacer eso no después de ver el penúltimo todo el mundo va a ver el último episodio, pero creo que el bajón es bastante grande. Dicho eso, es, eh, es una serie tremendamente lenta, ya lo era en su época, a día de hoy, en el que tenemos y, y que he leído hasta que The Voice es muy lenta su primer episodio, ya me lo creo absolutamente todo. Eh, <risa> mm, mm, es una serie en la que te muestro la que creo que te muestra lo más parecido a lo que tienes en la realidad ser un agente de inteligencia o, o un agente de, de un espía realmente el más que un espía un agente de inteligencia alguien que recibe información y que trata de analizarla y que trata de sacar conclusiones a partir de ahí y era una serie en la cual pues sí no es un James Bond ni es un, 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 eh, un Jack Ryan ahora que vamos a tener la segunda temporada sino era lo más parecido a lo que yo creo que tiene que ser un trabajo de despacho de un montón de papeles porque más trabaja muy poco en ordenadores muy con papeles también y empezar a analizar y de vueltas a la la y, y John Jim un Batchdale que yo pensaba que iba a ser una estrella que luego se quedó en el primer camino es una serie que yo creo es complicadita de encontrar ahora porque sí era de MC pero tampoco era MC Studios con lo cual tampoco la tiene en su catálogo pero si podéis encontrarla o encontréis el DVD de la primera temporada yo siempre la recomiendo Rubicon si os gusta ese tipo de historia muy a lo le agarré para que nos hagamos la idea a diferencia de John Clancy yo creo que es una serie maravillosa y que re, esa sí que recuerdo en su momento cambrearme bastante porque claro a MC no cancelaba nada, a MC venía de hacer totalmente el éxito con Breaking Bad antes con Batman y posteriormente con The Walking Dead y esta es la primera que canceló, la primera cosa que no le salió especialmente bien <risa>
0: Pues nada, pasamos a la siguiente que arroba mor barra baja 485 nos dice, ¿cuál es vuestra música? ¿Grupos favoritos aparte de Maranfani, Y
1: A mí me gusta de todo. Ya, yo tengo gustos rarísimos. Si al final me tengo que quedar con algo, yo creo que me quedaría con el rock de los 70, principios del hard rock, pero el heavy metal también. Quizás el death es lo que menos me gusta. Eh, con el tiempo a día de hoy, por ejemplo, eh, a mí Camarón de pequeño me gustaba muy poquito y a día de hoy me gusta muchísimo también y me encanta toda la música flamenca. También yo creo que eso es parte de, de, de la herencia de, eh, de mi abuelo que, sí que era andaluz y que yo lo recuerdo poner los discos de, de fariña y de toda la gente de la época y con el tiempo me ha gustado y luego gustan cosas rarísimas instrumentales como Mogwai pero si al final tuviese que darme una yo creo que sería eso, el eh, rock principio de heavy de finales de los 70 principio de los, de, de los 70, 60, 70 80 es quizás el, el, el tipo de música que más habitualmente escucho, pero de verdad que casi casi casi, no todo, pero casi todo es lo que me gusta
0: yo soy muy de Britpop y de indie español. El 90% de lo que suena en mi Spotify es es eso. Un 5% bandas sonoras de Disney y otro 5% remix de música norteamericana y reggaetón y cosas de estas varias. Pero casi todo lo que escucho es Britpop. Eh, de toda la época, escucho actual, yo qué sé, Al -Gala, que cosas así o así uh -huh. también escucho. Y sobre todo indie español, escucho mucho, 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 mucho indie español.
1: Eso es casi todo nos pregunta además Mor eh, ¿no dejar ningún podcast de cine con lo bueno que sois? Eh, pues CJ habla tú no, no, yo no tengo... Una, yo veo muy poco cine. Muy, muy poco. Francis sí que sigue aguantando y todavía va al cine y luego ve alguna cosa también en casa cada y tal. Pero yo, mucha veo pena. Pero yo veo muy poquito, muy poquito cine. De hecho, lo que más películas puedo ver son documentales que están en las plataformas digitales y, de hecho, bueno, este año, para, para no mentiros, hasta las alturas que estamos grabando esto y, y cuando se va a emitir que es finales de julio, principio de agosto, todavía no he visto, ya no la última de Spearman, es que no he visto en game. O sea que... Confésalo, confésalo. Sí, 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 no la he visto todavía, no la he visto todavía. Bueno, ni, ni Capitana Marvel. Tuve una época, en una racha en la que sí que vi tres o cuatro de Marvel, que me gusta verlas y además a mi mujer le gusta bastante y es de... nos hicimos medio un pacto de al menos esta vamos a verla y ahora que además hay posibilidad de, version, de verlas en versión original en Alicante en al menos un par de cines, pero ha sido terrorífico yo veo muy muy poquito, como mucho mucho veo lo que os digo, documentales Francis sí que tuvo en su momento con Juan Galonce, que sí que ve muchísima cine, especialmente cosas de terror y de serie B, en su momento cuando tuvimos postar FM, haciendo La venta indiscreta y luego sí que has tenido esto que hacías con María, ¿no? de la salida del cine, sí, de comentarlo, ¿no?
0: pero no... Nos duró, nos duró poco el impulso con tantos líos y tantas cosas, a mí me apetecería mucho pero es que no nos da la vida eso, tuvimos la ventana indiscreta en su doble etapa, la de con Juan y luego cuando Juan enfermó de la espalda y me quedé yo solo haciéndolo, eso y luego sí que tuve eso, un podcast eh, Untitled Project con María, pero nada que duró, yo que sé, tenemos puede, si tenemos 6-8 puede ser todo lo más, ¿eh? que era eh, comentar una película tras terminar de verla y volver del cine, o haberla visto en casa, pues no ha grabado nada. 15 minutos, 20 minutos hablando de ella y tal. No lo pasaba muy bien haciéndolo, pero eso es que mmm, ya grabamos tres podcasts a la semana, cuatro podcasts a la semana más, todos los líos del mundo. Es, era imposible. Yo sí que al final, eh, parte de, de todo el lío que tenemos con, con fuera de serie y la cantidad de proyectos que nos vamos embarcando continuamente, eh, sí, sí que veo muchas más series de lo que veía antes y esto al final es cuestión de tiempo y en gran parte ha ido en detrimento del, del cine. Sí que veo mucho cine. Voy a rachas, sobre todo con varias rachas de estas de reflexión, de decir, no podemos ver tan pocas películas, intentar repararlo. Eh, pero casi siempre es ocasión que, que encontramos para ir al cine. Porque en casa, al final, cuando ponemos alguna plataforma de streaming, es para ver alguna serie. Este fin de semana pasado sí que hemos hecho un miniciclo de, de comedias románticas que no hemos puesto... Esta que ha hecho Netflix con... Eh, la de no es romántico creo que se llama eh, It's a Romantic ¿no? esta mm -hmm. que ha hecho Netflix es una película es de Warner que, pero se la ha hecho para Netflix que se estrena directamente en Netflix y la de no es otra estúpida comedia americana uh -huh. que yo no la había visto con Chris Evans como protagonista en, en pre, pre 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 Capitán América y María es muy fan de la peli y quería que la viera y tal y hicimos ese ciclo de vernos esas dos sí, no es romántico eh, se llama la de la de Netflix por si a alguien le apetece verla es con Rebel Wilson como protagonista y bueno sale también Priyanka Chopra por ahí está Betty Gilpin de, de Glow que también tiene un papel bastante bueno la verdad la película está simpática es un poco eh, desmontar tópicos de comedia romántica haciendo precisamente que la, la protagonista su vida entra en una, en una comedia romántica y bueno, pues reírse un poco todo muy muy meta, es una especie de American Bandal de las comedias románticas y eso mismo no es otra estúpida comedia americana y, pero nos cuesta mucho sacar tiempo para ver cine en casa así que lo que vamos intentando al cine pero son muy arrache y tres meses que se nos olvida de repente que existe el cine y solo vemos series de televisión y de repente un fin de semana, un día decimos oye, vamos a ver algo de cine que no, pero realmente casi que lo, lo que nos lleva más es algún estreno potente en la taquilla que es el que acabamos viendo. Pero veo poquísimo cine. CJ, estoy muy disgustado conmigo mismo y mi relación con el cine últimamente, porque veo poquísimo. Y lo de Vengadores en ya te lo dije, eso hay que repararlo comprando el Blu-ray y viéndolo en, el, en la pantalla sí, que tú tienes bueno, que ocupa toda la pared ya, del salón de prensa.
1: Yo me acuerdo si era el 30 de julio o el 1 de agosto cuando salía, así que sí, igual hay que solucionarlo de esa forma. Así que ya veremos sí. a ver. Más cositas que nos preguntaban. Eh, 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 nos
0: preguntaba que CJ. Eh, ¿cómo conociste tú a tu mujer en los 40 principales?
1: Me lo hablando de cómo conocí a vuestra madre, está muy bien esto <risa> vamos a ver, Lorena trabajaba en 40 principales y yo creo que la he oído alguna vez, porque entonces todo el mundo alguna cosa de 40 principales oía aunque yo no era lo que habitualmente escuchaba pero simplemente yendo en el autobús oyendo cualquier cosa cualquiera de estas o, o, o al final lo escuchabas, yo cuando conocí a Lorena ella ya estaba trabajando en lo que posteriormente fue localia, que entonces era o canal 15 o canal 37, por Dios que jamás me acuerdo que era uno de los canales locales de, de los 90 que después lo unificaría todo Polanco para intentar hacer una cadena nacional a través de cadenas pequeñitas, una cosa parecida a lo que ocurre en Estados Unidos, y ella presentaba las noches y la mujer de un amigo mío del instituto era la cámara que iba con Lorena normalmente cuando cubría ruedas de prensa, cuando hacían cosas por la mañana y luego la que estaba normalmente en el en, en el escenario, iba a decir yo, en el plató cuando rodaban el, el informativo de la noche entonces, en una fiesta cumpleaños multitudinario, precisamente en Altea, precisamente en casa de Rodolfo, yo no recuerdo si fuese su cumpleaños o como la cosa, la invitó a ella, me invitó a mí y a partida y la conocí. Eh, yo ya yo creo que llevaba ya dos o tres años que no está en 40, pero luego sí que recordaba la voz suya, porque es muy característica, además, aún cuando está en radio, el, el haberlo escuchado alguna vez. Pues sí, pues sí. Y y... La siguiente pregunta me fascina, que es ¿Francis Arrabal <ríe> para cuándo? dígame qué es esto.
0: Na, no sé, nada, que, que sigan atento a las redes sociales de sí, sí. series, CJ.
1: <ríe> Eso está sí, muy bien.
0: Atento a la actualidad.
1: <ríe> Esta sí que se puede contestar fácilmente, es ¿qué te gusta más, Málaga o Alicante?
0: Eh, Málaga, por supuesto.
1: <ríe> Alicante es fantástico,
0: siempre lo digo, y además. Eh, lo he hablado con María varias veces, que digo, de, de vivir en una ciudad española que no fuera Málaga, quizás la que. Las dos, tres que me plantearían serían Alicante, Valencia, Barcelona. Eh, así que estoy en una de, de esas tres del. De, de mis opciones. Eh, a, Alicante me ha gustado mucho, es una ciudad que, que, es, que es bastante atractiva, que es una ciudad de mar como Málaga, es muy parecida en ese sentido. Yo siempre digo que, que además hasta el, el aire huele muy parecido, el clima sí. es ...muy similar... ...la propia orografía de la ciudad... El, ...la zona de portuaria... ...tiene muchas similitudes con, con Málaga... ...hasta tener frente al mar... ...una colina con un, con un castillo... ...o sea que tiene muchas muchas similitudes... ...y que Málaga es bastante más grande... ...tiene mucha más vida cultural... ...sobre todo en los últimos 15-20 años... ...la ciudad ha tenido una gran expansión... Y, ...y ha crecido mucho y tiene muchas cosas... ...que a mí me gustaba mucho... ...como mi, ir a mi Cine Albeniz ...o ir a mi Teatro Cervantes y había algunos planes o tener la térmica o, el, o los museos del Pompidou o el Museo ruso eh, que, que aquí no que aquí en Alicante no hay tanto eh, en ese sentido la ciudad.
1: MLS 906985. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
0: La mitad prácticamente de, de Málaga aproximadamente. Pues es una ciudad que me gusta mucho, que tengo mucha gente y muchos amigos, como CJ, que está por aquí por Alicante, así que sinceramente no soy una ciudad en la que vivo muy bien y muy agradable. Pero Málaga... Es Málaga. Yo no tengo, creo que no tengo mucha pasión de esta patriótica de, de ciudad o de patria chica, pero sí que creo objetivamente que Málaga es una ciudad muy bonita y muy agradable. He hecho mucho de menos el pescadito frito y, y todas
1: estas cosas. Málaga vale, es una pasada de sí, sitio. Yo me lo pasé muy bien. A mí, por mí fue un descubrimiento y mira que a mí Andalucía en general me encanta. ¿eh? A yo en Sevilla me encanta. Córdoba, posiblemente, si al final tuviese que elegir algo, la que más me gusta, el centro de Córdoba, yo creo que eso sí que no tiene comparación con ninguna y, y, pero Málaga es, a mí yo te lo dije la primera vez que, que fui a Málaga. A mí me recuerda lo que Alicante podría aspirar a ser en 5 o 10 sea, años. Es, es el, que evidentemente no vas a tener ahí un ciclo romano en, en el teatro romano justo al lado del, del centro, ¿no? Pero, pero por lo demás, yo creo que todo el planteamiento que tiene de ciudad es lo que aspira. Alicante debería aspirar en ser en 5 o 10 años, sí, si con un poquito menos de población, aunque lo tienes luego en el che, que es la otra gran problema que tiene Alicante. Pero no hablemos sí. de toda esta unidad, que si no, me voy a encender. <risa> Te pregunto además, Francis, que si crees que Fuera de Series es un proyecto con duración infinita o tienes algo a la vista después.
0: Hombre, esperemos que sí que sea de duración infinita, ¿no CJ? Por la cuenta Esa que la nos Esa es la idea, ¿eh? vamos. Por la parte...
1: Por lo, es decir, que por nosotros no será. O sea, fundamentalmente sí, sí. Yo creo que, que, que esto tiene recorridos, que Fuera de Series tiene recorrido y que las series tengan recorrido desde luego los próximos años. Así que no montamos esto como vamos a cerrarlo dentro de no. tres años arreglado.
0: No. Aquí estamos, remando a tope para que esto sea para siempre y que el proyecto cada día sea más sólido, esté más consolidado. Ampliando el proyecto e intentando siempre renovarnos y, y tener cosas nuevas y seguir haciendo los podcasts, eh, iba a decir como siempre, pero acabo intentando hacer los podcasts más cantidad y mejores y, y en la web exactamente igual, en redes sociales, ahora en eventos con el foro de series live y con más cosas que seguimos trabajando, así que uh -huh. nada, esperemos que esto sea para toda la vida, eso por la cuenta que nos trae CJ. Sí,
1: sección cuore, ¿qué es lo que más le gusta a María Santoja de Francis Arreval y diversa? <risa> Yo no sé por qué no haces un... Pa esto de que, vea... que no hayas hecho, de que no hayas hecho la censura previa a las preguntas, en fin. Pero, esto, bien. para que ah, vean los oyentes de
0: Fuera de Series, que, que aquí no se censura nada, ¿eh? aquí, entra, aquí entra absolutamente eh, todo, ¿eh? aquí es mmm, cinta de lomo sin filetear. Lo que han preguntado, eh, sí. Nada, verdad es inconfesable, CJ. Eso. Que le pregunten a María. <risa> Yo o sea, lo, una, no... Yo lo de María no lo, no lo puedo contar en la antena.
1: <risa> Javier Andalés nos dice Hola, amigos de Fuera de Series. Mi pregunta trata sobre la afición a las series. Aunque siempre he visto series, me considero seriéfilo desde que hace unos tres años llegó Netflix a España y en concreto a raíz de Juego de Tronos. ¿Cuándo os, ¿Cuándo os hicisteis seriéfilos vosotros? Me gusta mucho vuestro podcast. Escucho prácticamente todo lo que colgáis. Gracias, Francis.
0: Yo creo, eh, lo he comentado varias veces en streaming en Grandes Angulares también de pregunto de los oyentes alguna vez que ha salido del tema eh, yo situaría mi propia serie Filia con, con Perdidos, con el estreno de Perdidos, yo ya venía viendo muchas series eh, había algunas que, eso, que, que seguía semana a semana y que seguía con bastante pasión pero el momento que tengo de, de mayor enganche de eso de tener que ir al día siguiente a la universidad levantarte a las 7 de la mañana y estar hasta las 2, las 3 de la mañana desesperado viendo un episodio y otro más, y otro más, y otro más. Y estar comentándolo con la gente y llamar a mi madre por teléfono para hablar del último episodio de Perdidos y con las teorías y en aquel momento con los foros de internet, eh, fue Perdidos. Yo, para mí el, es el primer gran punto de Serie Filiado, donde por primera vez quizás pensé de esto es algo importante para mí o forma parte de, de mi vida de una manera significante, fue con Perdidos.
1: Yo creo que con Los Sopranos con la que mmm, primero tuve ese punto, nada, nuevamente yo recuerdo ver las series toda puñe, puñe, de la vida de, de críos, tuve el momento Bola de Draco, Bola de Dragón, eh, que aquí lo estrenaba, no, no Canal Nova, aquí lo traía TV3 que tenía todavía la, el enlace eh, cuando estábamos en el colegio instituto que, que la gente la veía y la pudimos comentar después del partido pero ya de adulto y de ser una serie que, que hago lo posible por poder ver los episodios y cuando salgan y que la sigo y que, que, que llena ese vacío y que, eh, que quizás o, o que antes tenía las, con los libros posiblemente, o empezar a ocupar ese hueco, fue con los Soprano. Y luego yo creo que se sí, a bien de, de todo más y yo sí recuerdo toda la parte que dice Francis de, de perdidos, no de seguir y comentar y oír y cabrearte cuando un episodio porque durante las tres primeras temporadas eh, en Estados Unidos, de vez en cuando hacían reposiciones de episodios anteriores, entonces durante dos semanas tenía ese episodio nuevo sí. y ese tipo de cosas. Y de seguirlo, de, de conseguir los libros incluso que se acaban más o menos de entre temporada y temporada y te avanzaban un poquito de poder estar. Y sobre todo y el podcast, que al final... Parece que los podcasts de series ahora es cuando tienen que resurgir, igual en estando a resurgimiento, pero en el 2008-2009 los podcasts que hacían entre Lindelof y Qs estaban muy, muy, muy bien. Yo no sé si irán, estando en algún sitio se podrán conseguir pero eran unos podcasts adelantados a su tiempo y que ahora funcionarían extraordinariamente bien si algo tuviese el fenómeno de seguimiento de y de, de ir comentando las eh, la jugada y de ir comentando las teorías como tenía en su momento perdidos.
0: Sí, sí, sí. Y Recuerda, las dos primeras temporadas la vi con, en DVD porque a mi madre le regalaron la primera temporada de perdidos uh -huh. en, en DVD y vi uno así un día en casa y fue como, ¿qué es esto? Y, y me, me llevé el pack de DVDs y eso allí con el portátil tirado en la cama al día siguiente tenía que ir a la universidad y poner un disco que... Que traía dos, tres episodios y otro y otro y otro en menudo enganchón con periodos en su época. Yo era una de las series que le tengo muchísimo cariño. Por eso, porque sí que tengo el ese punto, esa conexión de decir, fue como mi... Primera mm, gran serie de, de la serie Philip. En paralelo, por aquella época, pues era también como conocía vuestra madre, y también más o menos por aquella época fue Héroes y, y toda esta tanda, pero con Perdidos fue el, el gran enganchón. Y luego, eso, todo lo que hemos vivido ahora con Juego de Tronos, que, que ya había pasado con Perdidos, que todos pensamos de esto no volverá a pasar. Después de perdido algo así tan duro, no va a pasar. Y fíjate tú con Juego de Tronos, ¿eh? Más todavía.
1: Yo esa parte del portátil es importante. Yo creo que se nos olvida muchas veces, claro, yo antes había una televisión en mi casa. Había casas que tenían las, la gente, casas en eh, televisiones en su, en su cuarto o que ni otro lado, pero en mi casa solamente había una y yo cuando realmente puedo empezar a ver series más allá de las que mi padre, mi padre de verdad que es más friki todavía que yo como los oyentes clásicos de fuera de series eh, recuerdan. pero al final tenemos los horarios que tenemos y, y el poder ver las series al ritmo que teníamos fue la posibilidad de tener fundamentalmente los ordenadores y especialmente el primer portátil que tuve yo que fue eso en, en torno al yo recuerdo ver alguna cosa en el ordenador, pero ya de trabajar en la universidad, eso sería el 2001, que es cuando yo entré en la uni. 2002-2003 es yo creo que recordar que tuve mi primer Mac y tener luego también el ordenador en, en la universidad, y es cuando empezaban a tener los sí. ordenadores la suficiente potencia como para poder reproducir DVDs, porque antes era relativamente más complicado el poder ver eh, los episodios hasta que se pudiese donde por internet o podías verlo más allá de, de la emisión lineal que tenía una hora concreta en un canal en España. Sí, sí. sí.
0: Eh, arroba Guillermo S barra baja W dice, ¿cuáles son vuestras series preferidas? Finalizada, que está en emisión y qué más esperáis que aún no se ha estrenado. Un saludo, cracks.
1: Uf, así toda una de golpe, de golpe, de golpe, finalizada yo siempre reivindico de Shield, absoluta y totalmente siempre, por encima de las que habitualmente se suelen decir que son de Wire o alguna otra más y también para Sun Recreation, va por época según lo que tenga, que esté ahora mismo en emisión y que me haya gustado muchísimo que sea preferida no sabría decirte exactamente ahora mismo, no sé por qué tengo ahora mismo la maldición de Hill House porque me gustó tantísimo la primera temporada y ha sido tan tan odiada en, en, en los semi. Mm, ¿No vas a decir
0: Hank Comin, CJ? Sí Sí, iba a decir con Comey, vale, pero al final la cosa tiene una
1: pinta sí. complicadísima la segunda temporada. Vamos a ver qué es lo que ocurre con, con ella, ¿no? Y que no se ha estrenado, yo tengo muchísimas ganas de Picard. Hay un montón que tengo muchas ganas, pero que voy a decir, o sea, al final el, el, el corazoncito de este aquí tiene mucha ganas de ver qué hacen con Picard.
0: Eh, yo finalizada, eh, fíjate que tengo mi, mi trío de como mis tres series del Panteón que ahora luego la comentaremos, que también me han preguntado por ello eh, pero quizás así como disfrutona, de ser que me pongo y, y disfruto eh, visceralmente con, con cada escena, con cada diálogo, intentando sacarle el máximo jugo es Juego de Tronos, intentando exprimirla al máximo en emisión... Eh, te diría Better Call Saul, The Good Fight por ahí, por ahí, por ahí iría mm. Master of None si va a tener tercera temporada que parece que sí que tendrá, los no que, que,
1: que ya ha vuelto después del, del especial yo creo que tiene sí, de que sella. sí
0: pero quizás serían, serían esas tres eh, y luego, que aún no se ha estrenado Watchmen, por supuesto Bueno, ya sabéis que en streaming cada semana estoy dando la turra Le tengo muchísimas ganas a The New Pope La segunda parte de esta, entre comillas, serie ontológica que han hecho con The Jam Pope eh, Pero Watchmen es es la que le tengo unas ganazas Se estrena ya en otoño Todavía no sabemos fecha, ¿no? ¿CJ octubre no está cerrado? ¿Octubre juraría
1: yo que era mes? Que el mes que lo sabíamos que Han confirmado ya que sea octubre a mí me sonaba leer en la TCA que dijeron que era octubre, sí, o, claro. o en el, el tráiler al final poner octubre, eso es lo que recuerdo yo.
0: Claro, eh, ahora como estamos con, eh, inmersos en todo el tema de los TCA, pues no sé yo si he salido, si han confirmado ya que es octubre, pero bueno, será otoño, septiembre, octubre, en cualquier caso, sí, lo más lo normal es que eso sea a lo largo de, de octubre. Y esas serían mis tres, mis tres que le tengo ganas, pero ganas enormes.
1: Muchísimo, muchísimo. Eh, volvemos a la sección QR. ¿Un polvo de salseo? ¿La relación de Francis y María Santonja nación en Fuera de Series o viene de antes?
0: Pues CJ está casi que creo que la puedes contar tú, ¿no? Yo no, puedes no, contarla tú. <ríe> tío,
1: hombre, si te ha preguntado a ti, sí me pregunta.
0: María y yo nos conocimos eh, o sea, antes del proyecto actual de Fuera de Series, pero sí que nos conocimos gracias a Fora de Series, porque todo surgió, porque a CJ lo contactaron para organizar la parte de charlas, corrígeme si me equivoco en algo, ¿eh, CJ? En uh -huh. Comic-Con de Jerez, eh, y allí me llevaste a mí, porque hacía la ventana indiscreta y para hacer unas cuantas charlas de cine y tal, recuerdo que una era sobre cazafantasmas, sí. y... No recuerdo otras que eran, porque luego allí nos apañamos y luego sí, alguna más. La cosa conforme iba alguna cosa. Sí. sí, luego tuvimos alguna de Star Wars y, y del universo cinematográfico de Marvel. Yo creo que
1: era la época de Batman contra Superman y hablaste sí. sobre ella, alguna cosa de eso. Exactamente,
0: ¿no? sí, se había estrenado de hecho hacía poquito y bueno, fue Miguel Pastor que además lo conocí allí en persona y fueron unos cuantos y entre ellos llevaste a María Santonja y a Richie Fintano que, que hacían el podcast de Fans Fiction y que fueron por el podcast de Fans Fiction y conocí a Richie y a María, justo en la charla de los Cazafantasmas, que creo que fue la... No sé si era la charla la primera charla de todas las que hubo, al menos si fue la primera que yo tuve, que la tuve con ellos dos, y nada, congenié con ellos, me, me cayeron genial. Yo los había escuchado un poquito en podcast, ya los conocía de, de escucharlos por el podcast, y ellos me escuchan a mí también, pues de escuchar la ventana en discreto y de fuera de series, y nos conocimos allí, nada, ese fin de semana lo pasamos genial, y, y nada, María, hicimos hicimos contacto. Y, bueno, fuimos hablando así poquito a poco, pero luego en... Coincidió que ese mismo año fue la J-Pod de, de Málaga y allí nos volvimos a ver Italia y tal y retomamos el contacto, eso que habíamos seguido hablando pero poquito, así que bueno, realmente fue gracias a CJ, entre comillas nos presentó CJ y, y porque nos, nos conocimos en persona gracias a ella que nos llamó a los dos para que fuéramos a aquella Comic-Con de Jerez, que nos lo pasamos genial, menudo fin de semana más divertido nos pasamos allí en la Comic-Con de Jerez y, y luego y a partir de eso ya pues continuamos el, el contacto y realmente fue por fuera Series, pero no fue todavía el proyecto Fuera de Series actual que sí que nació, pues poquitos meses, unos seis meses después de, uh -huh. de JPO de Málaga, fue de Málaga. fue en marzo del 2017 y aquello fue octubre del
1: 2016. Sí, ya la estábamos dando vueltas todos a todo sí, aquello de ya lo luego eso sí que lo, lo, lo teníamos bastante iniciado. Sí, yo pero en aquel momento pop.
0: estábamos tú y yo, no estaba María ni estaba nadie, o sea, no estábamos tú y yo desarrollando todo.
1: Yo creo que esa comic cuando desde luego fue el momento de, de vamos a trabajar todos juntos, gente que ahora está en el proyecto de fuera de series, gente que está como colaborador, pero sí que, bueno, poder juntarnos a todos en el mismo lugar eso siempre hace, ¿no? Yo también lo intentamos hacer ahora con las quedadas que estamos intentando hacer anualmente con todo el equipo de fuera de series, porque al final yo creo que juntarte tres o cuatro días, aunque sea para trabajar, que allí trabajamos un porrón, tenemos también nuestro momento de descanso, pero al final pues, pues, sí que hacíamos bastante eh, papel. Eh, yo es algo que, que, que a la larga, y me acuerdo de muy poquitas cosas porque mi memoria es la que es, pero sí que lo recuerdo como un punto de inflexión de aquí hay un equipo con el que se puede hacer cosas, ¿no? Ya veremos lo que hacemos en los próximos años, pero sí que tenemos un equipo de gente que nos llevamos bien, que nos lo pasamos bien juntos y que, y que somos capaces de hacer cosas chulas, que yo creo que es también lo que sacamos de conclusión, o al menos lo que yo saqué de conclusión ese fin de semana.
0: Sí, 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 nos pasamos genial. Bueno, estuvo por allí Alberto Rey, eh, Juan nos... Estuvo, ¿verdad? No, Juan no. No, Juan, no, Juan está, está Juan, todavía no con el trabajo. Ir. Juan sí que vino sí. a las j
1: después, estaba Isabel sí. Vázquez también, Soy que Saber. colaboró también con nosotros, que estuvo también en la charla, y tuvimos un montón de gente. Sí, sí, sí sí,
0: sí, sí nos lo pasamos, de verdad que fue divertidísima que el fin de semana. Eh, Julio Benito nos dice, si os destinara a una isla desierta y solo pudierais llevaros una serie de comedia, una de drama, una fantástica y una de animación, cuáles serían 11, J
1: de comedia con Parks and Recreation, de drama ya estoy dudando. Si me llevo de Silo, ¿me llevaría algún procedimental? Pues no lo sé, a lo mejor un ley orden, que son por donde temporadas y, y siempre son entretenidas. Mm, 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 fantástica, yo creo que habría con Juego de Tronos casi seguro. Y animación ahí también tengo el corazón dividido, pero yo creo que al final me llevaría Bojack Horseman. Uh -huh.
0: Pues yo de comedia, no sé si me llevaría Big Bang Theory o Parks and Recreation. Tengo miedo, a lo mejor me llevaba... Big Bang, antes que Parks por tipo de, de comedia. Estoy pensando que estoy en una isla desierta, que estoy en una isla desierta con unas condiciones. Entendemos, bueno, no, CJ, que no estamos en plan Robinson Crusoe. Ah, que ha dicho
1: desierta, ¿no? Que estés muerto, que yo, no tengas ya, caseta ya, y que no tengas internet. Claro. Y que no haya luz. No, no.
0: Yo, mi isla desierta es con un resort es que con los es, claro. Sí, pero hay un resort todo para mí, como, como en Fier de Walking Dead cuando se encuentran en el hotel este abandonado. Claro. Yo, yo estoy en un resort eh, abandonado en una isla desierta, entonces me llevaría a Big Bang que es así muy ligera y muy divertida de drama me llevaría a Perdidos, por lo que decía antes, por el punto este de, de enganchón y, y adicción y es una serie que, que con todo el tema de teoría es algo que, que, que por ejemplo, sí que en parte ha recuperado Westworld, que no ha conseguido ese fenómeno, pero que, que, que sí que juega un poquito esa baza de tener el punto de, de teorizar, de estar dándole vuelta a los episodios y ser una serie tremendamente adictiva, me llevaría a esa, fantástica, por supuesto me llevaría a Juego de Tronos y de animación yo creo que me llevaría a Dragon Ball, fíjate, porque aparte de tener muchos episodios que para una isla desierta viene Siempre bien si solo tenemos cuatro series eh, y ser tremendamente larga y tener muchas horas para ver y, y, y no volvernos locos viendo la misma serie en bucle, eh, también tiene ese punto de divertido, ligero, que creo que para una isla desierta eh, viene bastante bien.
1: Muy bien, más cositas. Max nos dice que un comentario en relación al streaming de esta semana, el tema de HBO son las descargas. Ha vivido en USA de Estados, en Estados Unidos unos años y allí, teniendo la plataforma de streaming de mi operador de cable el operador el Movistar de allí, que debe ser AT&T o debe ser Comcast, estando suscrita a canales premium como Showtime y HBO, podía descargarme las series de Showtime, pero no las de HBO, como si Movistar te dejara descargar de las series de un canal y no de otro. Así que entiendo que no es por tecnología, sino por política. De hecho, aquí también es así. O sea, hay alguna contenido de Movistar Plus que te puedes descargar y y otros contenidos que no y evidentemente si sí, tiene que ser dentro del acuerdo que tenga esa cablera que como digo yo supongo que será o bien Comcast o bien AT&T eh, te lo permite ser y luego nos cuenta el, el, lo que ha supuesto para ella volver a España y ver el panorama dice que el panorama televisivo ha cambiado totalmente en estos cuatro años que he estado fuera y estoy un poco perdida aquí en Estados Unidos se soluciona bastante bien con el operador de cable con tu contrato puedes adquirir y quitar plataformas HBO, Soundtime, Starz eh, y las que no están disponibles con el operador son de fácil acceso en una Smart TV como Netflix, Amazon y Hulu Ahora bien, estoy mirando y en España no es tan sencillo. Las Smart TV no tienen todas las aplicaciones, y los reproductores como Chromecast y Amazon Fire tampoco. ¿Cómo lo hacéis vosotros para seguir todas las plataformas? Yo creo que da por un gran angular. Eh, Francis, cosas y comentarios o de lo que nos cuentan.
0: Nada, yo aquí hemos aprovechado. Esta pregunta realmente no llegó por streaming, eso en base a un streaming hace un par de semanas o tres, pero la me he mentido, porque aquí teníamos más tiempo para responder. Pero Cejota,
1: tú eres más de industria que, que yo, así que te cedo a ti la palabra. Vamos a ver, yo creo que aquí lo más parecido a lo que te podían ofertar allí es lo que tiene Vodafone. Al final Vodafone tiene su contenido y, y luego te permite tener como add-on, como añadidos dentro de su servicio, todas prácticamente todo lo que puedes tener a día de hoy con una salvedad que son las series propias de Movistar Plus que ahora la puedes tener también a través de Movistar Plus Lite. ¿no? Yo creo que al final puedes tenerlo. Eh, si es cierto que lo que se ha dado es hace 10 años podías tener todo con tu conexión de tu propia cablera, eso se quejaba muchísimo de si yo solamente quiero ver el contenido de esta porque voy a pagar tanto, eso se empieza a separar, especialmente en Estados Unidos y aquí nos va a tener, eh, nos va a llegar también y tenemos como 10 o 12 suscripciones independientes que puedes tener y ahora la queja es justo a la contraria, es porque me tengo que suscribir a 10 servicios distintos, no podríamos uh -huh. dejarlo su fácil en uno solo y ahí, además de las cableras que siguen haciéndote ese servicio que te lo va a seguir haciendo Movistar Plus o que te lo va a seguir haciendo especialmente en España Vodafone y a ver el Orange, que es lo que ocurre ahora que también se está metiendo en su propia, en el, en la producción propia, quien tiene la promesa de un anillo para juntarlos a todos Logras más tecnológicas, como especialmente Apple y Amazon. Amazon en Estados Unidos ya tiene los canales y ahí tienes absolutamente todo, excepto Netflix, que puedes contratarlo a través de ellos, desde CBS o All Access, a como contaba ya Starz, o HBO o Cinemax, que es uno de los... Eh, Cinemax y HBO en Estados Unidos hasta hace un año está obligado a contratarlo conjuntamente, era el segundo canal de HBO y ahora también se puede contratar por separado, de hecho, la caída de suscriptores de HBO del segundo trimestre no era por HBO como tal, sino por Cinemax, que había gente que uh -huh. ya dando la opción de, de quitarla, lo había quitado en Estados Unidos. Y luego eh, Apple, que es la otra que también tiene esa promesa de canales, que ya tenemos aquí la posibilidad de suscribiros a Start Play a través de, de ellos y que a la vuelta de verano todos creemos, y cuando digo todos, digo este que os está hablando, eh, yo estoy totalmente convencido Apple porque lo ha anunciado y Amazon porque si veis las últimas modificaciones que está haciendo sobre su app, ya empieza a aparecer en todas las series Prime, que no tendría ningún sentido si solamente son las series Prime las que hay yo creo que están metiendo a meter, y ya hace cuatro o cinco meses que hizo eso, ese el iconito de, de Prime y el nombrecito que aparezca del lado de cada serie porque dentro de nada va a tener series o va a tener contenido que no sea de Prime, sino que sea de estos canales que igual que no van a llegar el Apple no van a llegar a través de Amazon, así que Sí, es cierto. Yo recuerdo en su momento cuando la gente se quejaba de Movistar y decía que tenía que pagar y digo, Oye, habrá un momento que nos arrepintamos sí. del todo el contenido que tenía <ríe> antes de que desembarcase HBO y Netflix, que prácticamente todo el contenido, que habitualmente hablamos, evidentemente, nuevamente, no hablo de la serie que haya de Singapur, que posiblemente se nos llegue aquí y sea maravillosa, sea eh, genial, pero no nos va a llegar eh, de una forma sencilla aquí… Eso se ha roto total y absolutamente. Tenemos como mínimo cinco o seis grandes proveedores a día de hoy de contenido y, y a ver cómo se juntan. Eso sí, Netflix tiene pinta de que mientras pueda aguantarlo, que ahí todo vendrá los suscriptores, esa es la única baza que a día de hoy todavía le queda a Netflix por jugar. Ya se han introducido dentro de los operadores, ya lo puedes contratar dentro de Vodafone, lo puedes contratar en España dentro de Movistar Plus, que era una cosa que hace tres años no nos hubiésemos creído. Le falta todavía entrar como canal dentro de un Amazon Apple, porque eso sí que supondría ser un poquito, bueno, pues eh, hacerte un poquito menor o que seas menor y que sea al final una parte igual que el resto de los canales pequeñitos.
0: Sí, nada, aquí eh, yo le diría, bueno, a Merche, que nos decía que cómo lo hacemos nosotros para seguir todas las plataformas, pues directamente, CJO, eh, en tu caso y en el mío, es teniéndolas todas contratadas de manera independiente o eso. Lo contábamos también en Stream, que a nosotros nos suelen dar también códigos de prensa o acceso, nos mandan screeners para series concretas eh, o nos dan un código por ejemplo en el caso de Filmin para ver una serie concreta y, y cosas así, pero bueno yo literalmente como lo tengo es contratado plataforma, plataforma, tengo Movistar, tengo HBO tengo eh, Netflix y eso, y vamos eh, una a una lo que sí le diría eso que sí, lo que tú le comentabas de fondo si lo que quiere en España es tenerlo todo unificado en un bajo un mismo operador, bajo una misma marca con una factura unificada, el único que tiene lo más parecido a eso, es Vodafone, que literalmente lo tiene todo, quitando las series originales de Movistar, y lo tiene todo porque hasta hace dos o tres semanas no tenía Amazon Prime Video, que era la que faltaba, pero eso, hace dos o tres semanas también incluyeron Amazon. A través de ellos puedes, tienes todas las series de los canales de pago, como Fox, AMC, o, um, Cosmos, Sci-Fi, eh, Calle 13, etcétera, etcétera, eh, y TNT. Tienes, puedes contratar Netflix, puedes contratar Filming, puedes contratar HBO, puedes contratar Amazon Prime vídeo tiene fuera de momento Acon y ya está porque Stars también lo tiene también uh -huh. lo puedes contratar eso sí tenéis que contratarlo todo y si no me falla la memoria eh, te cuesta exactamente igual que lo que te cuesta si lo contratas por fuera lo único que seguramente tengas algún mes gratuito más pues no lo sé eso porque no no no, HM, no estoy yo quiero recordar
1: que dependiendo de la tarifa que tengas en incluido, Vodafone ¿no? y aquí no antes estaba hablando de memoria tenías un descuento grande incluso a, a, yo creo que mi padre le salió infinito porque no me acuerdo qué barbaridad tenía a través de, de <ríe> Ono, que era la cablera que había en en, en toda la zona de Levante que, y que compró Vodafone hace una serie de años dependiendo de la tarifa que tengas sí. y en Movistar Plus yo creo que recordar que si contratabas Netflix, dependiendo de la tarifas, llegabas a ahorrarte hasta un euro. Que era un euro, que sí. Yo, todo al final famoso. es más la comodidad de, de tenerlo todo junto y de tenerlo en el mismo mando y de tenerlo todo a través del mismo decodificador y poder acceder a todo eso en la Telegram. Y luego ya en los dispositivos móviles, pues cada una cosa de eh, lo suyo. Sí,
0: y en ese sentido, Vodafone sí que funciona bastante bien, ¿eh? porque a nosotros nos dieron a probar un sí. decodificador. La interfaz era muy chula, se manejaba muy bien, funcionaba muy bien y sobre todo la gran ventaja era que todos los servicios que tuvieras contratados dentro de Vodafone eh, ellos directamente te los iban metiendo en la interfaz, se parecía bastante a la de Netflix, como casi todas, que ha sido el modelo que han ido siguiendo y lo que hacía era integrarte todas las, todas las series dentro de esos carruseles dentro de esas eh, secciones así que funcionaba muy bien y sí que tenía ese, sen ese sentido ese punto de que yo por ejemplo, al tenerlo todo contratado de manera independiente pues tengo que entrar en la aplicación de hecho, o en la aplicación de Netflix o en la aplicación de Movistar yo para todas uso la Play quitando Movistar que uso la aplicación de la Smart TV porque Movistar retiró su aplicación de videoconsolas hace un año y medio un par de años aproximadamente por todo el tema del fútbol y demás eh, entonces sí que tengo que entrar independientemente de cada uno y decir quiero ver una serie de HBO quiero ver una serie de Netflix quiero ver una serie de Amazon Prime Video quiero ver una serie de Filming y en Vodafone lo tienes todo unificado dentro de una misma interfaz de verdad que yo lo estuve probando y me pareció mmm, tremendamente atractivo y no te tienes que quebrar la cabeza también para los que están menos metidos en este mundo de Killing If, mmm, ¿quién la tiene... Eh, en España o quien tiene el cuento de la criada pues te aparece en una misma interfaz y se acabó desde ese punto de vista lo de Vodafone sí que es atractivo eso yo creo que es la mejor solución para quien quiera tenerlo todo unificado una única factura una misma interfaz y quien no quiera depender luego de dispositivos porque eso es otra CJ los que no, lo que nos comenta Merche con, con el tema de los croncast y demás y con el tema de, de compatibilidades parece que cada vez se va homogenizando un poquito más o que, bueno, Movistar ya ha dicho que sí que iba a estar en Chromecast, en Amazon Fire, no estoy seguro si está o dijeron que iban a estar, pero cada vez empiezan a estar más en todas partes, por ahora es complicado. Yo uso la PlayStation 4, que debo que decir que las aplicaciones van muy bien, todas funcionan muy bien y a través de ahí veo Filming Netflix, HBO y... ¿y cuál más? Creo que veo alguna otra más, no recuerdo. Bueno, y Amazon, HBO, Amazon Prime. Uh -huh. Claro, porque eh, Acor sí que tienes que tirar. Bueno, yo cuando he, he visto algo de Acor lo he hecho a través directamente de lanzándolo a través de la web. Uh -huh. Stars eh, que yo de momento no la he probado, pero sí que a través de un dispositivo Apple no la puedes la puedes
1: ver. Eh, eh, y eh, Acor también tiene una aplicación para poder verlo en el Apple TV. Yo utilizo un Apple TV habitualmente o el, o el, el propio. Yo tengo un LG, un, el, el televisor, el propio cacharro del, del de vamos, la la propia eh, interfaz del Smart TV, aunque habitualmente lo que más utilizo desde luego es el, el Apple TV, salvo para Movistar Plus, que es todo el contenido que tengo en Movistar Plus, que evidentemente tengo el cacharro, el, 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 la parte que tenga por Smart TV, porque no tiene la conexión a través del Apple TV
0: pues más preguntas Aitor Aristegui nos dice no me pido ni un podcast y hacéis un gran trabajo pero quizás deberíais hablar más de series de otros países que no hablan inglés el mundo no se acaba en USA y sus insufribles superhéroes aquí lo primero tirón de orejas a Aitor por meterse con los superhéroes y CJ eh, ¿qué opinas de esto? de que a lo mejor hablamos demasiado de, de series estadounidenses y menos de otros países
1: yo creo que al final hablamos de lo que vemos y de lo que nos llega y de lo que tiene run, run y de a lo que llegamos es cierto que, que al final también dentro de fuera de series pues lo que hablamos antes no, no se puede ver absolutamente todo ni se ha podido ver nunca, o sea que al final esa gran, yo creo que eso de hace 10 años y que antes lo podemos ver todo, eso es una grandísima falacia porque insisto, las series eh, sudanesas pues no teníamos demasiado, quitando Lorenzo Mejino y cuatro o 5 más, o sea, no es verdad, eso no lo veíamos y, y no ocurría y eran tremendamente complicados. Que ya de hoy llegan más series, sí, pero quizás fundamentalmente británicas, la época que tuvimos con el Nordic Noir y luego la parte política con la época de Borgen, yo creo va por rachas y por épocas y al final no la tiene que traer las cadenas para que podamos verla y, y, y bueno pues quieras que no, eh, depende de los que nos interese, depende de lo que nos conozcan y es imposible negar que el peso que tienen las producciones americanas es el de allí, cosa que ha bajado precisamente por los americanos es decir, empezamos a tener muchas producciones por un lado europeas y por otro lado internacionales a traer de Netflix, a mí jamás en la vida se me ocurriría que íbamos a hablar de jean que es una producción eh, jordana si no fuese porque Netflix está detrás de ella, yo creo que hay también el peso del gigante americano que está viendo esa posibilidad, pues eh, evidentemente es lo que nos pide nosotros más cercano que es la casa de papel, pero que nos traiga ese tipo estate de terror. De Acuérdate, era hindú, ¿no? Que, que comentamos en su momento también con, con toda sí. aquella cosa que era la, la de tres episodios, que se me ha olvidado el nombre ahora. Esa era, era de serie Jinx, que... ¿no?
0: No, de Jinx, no. Aquella era. No.
1: No, Jean es la nueva, que es la Jordana Goal, esta ¿no? de Juventud, Goul, eso es. Yo creo que es una serie que habría visto segurísimo al final Juan Galonce o bien en Sitges o, o, o que la habría comentado porque la habría llegado después, pues si lo intenta Filmin, y aquí, como digamos, Netflix la pudimos hablar. No lo sé, tampoco es una cosa consciente de decir no hemos hablado de ninguna serie belga, es que nos llegan menos, o, o, o al menos están menos en mi radar y nuevamente. No al final uno tiene el tiempo que tiene y se acerca a lo que hay, y tenemos precisamente para ese tipo de series que normalmente el que más la suele leer y la suele comentar desde luego al menos en la web es Juan Galonce. Que ahora que tiene el, el pobre un poquito más de tiempo, a ver si lo leemos también para hacer reviews y para comentar ese tipo de series, que tampoco sería mala idea no el, el poder traer ese tipo de, de series europeas. La gran mayoría de los casos son muchos thrillers, porque sobre todo los franceses y los belgas hacen muchísimas series de, de thrillers de policía y noir el, el poder comentarlas. ¿eh?
0: Sí, nosotros sobre todo es que lo primero, eh, solo hablamos de series que se pueden consumir legalmente en España, tanto en, en la web como en los podcasts, por lo cual todo lo que no llega de una manera legal directamente a nosotros no lo vemos, no lo consumimos. Por ahí entonces ya tienes el filtro de lo que realmente llega a España. Y sinceramente, creo que en fuera de series, de lo que llega a España, eh, podemos ser los más plurales eh, de, de todos los mm. medios que tratan series de televisión. Los que más series de televisión distintas tratamos, los que tenemos un espectro más grande de series, y lo que no nos quedamos en comentar La Casa de Papel o Juego de Tronos o Paquitas Salas o El cuento de la criada, que hablamos mucho de ellas pero también hablamos mucho de otras muchas series que no vais a encontrar ni una crítica o eh, una reseña en una web ni un artículo en una web, ni en un podcast vais a escuchar hablar de, de ellas así que sinceramente creo que somos los que más series en general tratamos y eso incluye a las norteamericanas y a las británicas y a las de otros países, luego lo que tú dices CJ, que tampoco, o sea, claro que llegan mmm, series más allá de la. Las, eh, norteamericanas, pero tampoco llegan muchísimas más. Llega todo lo que trae filming, que principalmente es de Gran Bretaña. Yo estuve en un acuerdo con una distribuidora alemana en un momento que trajeron unas 5 o 6 series alemanas que estaban bastante bien. Que de hecho lo estuvimos comentando tanto en la web mm -hmm. como aquí en los podcasts. No sé qué ocurrió con aquel acuerdo de distribución porque puede hacer nueve meses, no sé si el año, que no han vuelto a estrenar ninguna más. Eso, estrenaron de golpe, en, en, a lo largo de unos seis, nueve meses. Eso, estrenaron unas cinco o seis series y no volvieron a estrenar ninguna más. Eh, Acon por ejemplo, que también trae cosas más, entre comillas, eh, extrañas o que se salen más a los márgenes, pero son todos series de lo que era la Commonwealth, de colonias británicas, ya sea del Reino Unido o australianas... O, o eso de colonias de la Commonwealth, de, de todo ese tipo de territorios, y, y Movistar que va trayendo cositas europeas, yo normalmente han traído bastante Nordic Noir y de países eh, nórdicos ha traído eh, Versalles, la serie francesa pero que era una realmente una super eh, producción y es que lo que tú dices, casi que estamos viendo más series internacionales porque la está comprando Netflix principalmente o HBO o ahora Amazon Prime Video que también se ha metido en la producción a nivel internacional y va a producir un montón de series en India y va a producir un montón de series en México, que otra cosa pero de verdad que vamos hablando de, de todo lo que de todo lo que se va haciendo de Wool eh, la comentamos y hicimos crítica, de, de Jinx igual y, y de tantas y tantas otras series. O sea que, que sí, hubo en la versión esta que hicieron una, serie, una miniserie alemana del perfume que Juan Galón hizo la crítica uh -huh. en Fuera de Series, que, que es una serie de la que en España no hablo ni Dios y si nosotros tenemos una crítica. O sea que, que sí que hablamos bastante ¿eh? de series que, que salen de Estados Unidos o del mundo anglosajón.
1: Sí, en el agua sin duda y aquí nosotros normalmente nos hacemos eco siempre cuando hay esos estrenos eh, dentro de streaming nuevamente que al final pues tenemos el tiempo que tenemos y, y funciona como funciona pero de verdad que sí que intentamos nuevamente uno de los objetivos iniciales desde de fuera de series era precisamente eso y montamos la redacción y el equipo y, y tratamos no tanto de especializar a la gente sino de dar la posibilidad a la gente que hable del tipo de series que le gustan precisamente por eso y yo creo que, que ahí lo sacamos bueno, cuando hay que sacar pecho sacamos pecho yo creo que somos la redacción más amplia y más eh, intentando tocar todo yo creo que prácticamente todos los estrenos que hay en España, lo llevamos a comentar, sí, en la web. Es cierto que, que, el, que el, la parte de los podcasts, pues quizás no tenemos un contenedor en el que vayamos a hacer eso fuera de lo que hacemos en streaming, que yo creo que al menos cuando son los estrenos sí que hablamos de todos.
0: CJ Gay Perman nos pregunta: Yo veo series para desconectar, pero para vosotros es trabajo. ¿Podéis desconectar con ellas?
1: muy raramente, me ocurre alguna vez todavía cuando vemos sobre todo es porque Lorena está viendo alguna y me empieza a ver los primeros 10 minutos y a partir de ahí desconecto yo lo que, eso que habla de, de ver la serie de fuera, yo siempre recuerdo a Pedro Soto, al que mando un abrazo desde aquí y, y a Paco Gurney también, antes que estábamos hablando del de cómo fue toda la Comic Con y sin Paco desde luego no pudimos haber grabado prácticamente nada, que se fue con todo ese equipo y siempre le agradeceré el que fuese con todas las cámaras y aguantas allí toda la grabación que tuvimos con, con todas las cosas en la Comic Con, pero lo que iba Pedro Soto que, que, que dibuja, que al final es... Eh, lo que hace dibujo, él me dice, no, yo la, la serie la tengo de fondo y voy dejando los episodios uno detrás de otro mientras voy dibujando porque me sirve, yo soy incapaz normalmente de hacer eso, yo si tengo una serie, incluso un podcast hablado, mientras estoy trabajando me saca totalmente del, del sitio yo lo que suelo utilizar de ese de fondo de para desconectar o de mmm, voy teniéndolo mientras estoy desconectado es deporte, fundamentalmente eh, alguna cosa de béisbol o golf que son los dos que últimamente oigo más y ese concepto de, tengo el día muy follonado y entonces quiero desconectar porque quiero hacer lo tradicional lo puedo hacer con alguna sitcom lo puedo hacer con, una, con alguna más pero yo solo tener la mente activa o suelo estar más eh, receptivo cuando estoy viendo las series. Eh, me, me cuesta horrores eso de, de que la serie sea lo que voy a utilizar para relajarme, para parar, porque sí, al final, no sé si lo consideras trabajo o, o, o que ya tengo el cerebro montado de una forma distinta y en trato de ver otro tipo de cosas, pero eso de, de para desconectar me cuesta horrores hacerlo con las series.
0: Sí, eh, bueno, yo esto de, de desconexión como sentido de me pongo una serie de así de fondo y tal, no sé qué, no lo he hecho jamás, ¿eh? Cuando me, cuando desde que me dedico a esto y y, y antes de, de eso si Permer, que yo creo que él se refiere por ahí eh, u, todavía podemos utilizar la serie ¿no? como evasión a los problemas de, de la vida cotidiana, eh, yo tengo que decir que ver series mmm, me, entre comillas, relaja o desconecta, mucho igual que ver una película o ponerme a leer cómico o jugar a la play sí que tengo ese punto, y aunque para nosotros eh, como dice Permer, es trabajo, por lo cual sí que... Viendo un cómic no, no necesito estar analizando el dibujo ni la estructura del guión, incluso a día de hoy viendo una película tampoco necesito hacerlo. Sí que yo, de natural, ya soy muy así, y por eso también he acabado aquí haciendo esto. y Sí que a veces tengo fejudo, no sé si a ti te pasa, es decir, joder, me gustaría ver hoy la casa de papel modo mmm, cerebro plano, disfrutármela eh, con un atracón, que lo he hecho este fin de semana, comérmela y no tener que estar pensando que voy a grabar un review en fuera de series sobre esta serie y pensar cosas interesantes y analizarla de me valdría eh, no tener una capa analítica hoy para ver esta serie. Y a veces sí que me pasa de, de decir, oye, pues preferiría más disfrutarla y alguna vez incluso sobre series que, que estoy viendo, que voy a empezar a ver, que sé que yo no voy a hacer nada con ella, que a lo mejor, bueno, pues comentarla en streaming un minuto y se acabó, que comentar una serie un minuto pues tampoco es una tarea muy compleja, pero que no voy a tener que dar un review, que es una hora estar hablando de ella, o no, no voy a tener que hacer una crítica escrita o alguna cosa así, sí que digo... Pues me la voy a tomar un poquito más relax. No, no estoy tanto fijándome o, uh -huh. o, o, o elevar las revoluciones de mi cerebro para, para sacarle toda la miga o, o todo el juego. Que eso, creo que por ahí va un poco Gaperme, ¿no? De, bueno, pues que mucha gente se pone en la serie de, oye, voy a disfrutarla y me voy a quebrar cero la cabeza con esto, aunque la esté viendo de una manera activa y atenta. No, 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 no que la esté viendo mientras está cocinando o está pasando el mocho de la fregona por el salón de su casa. Así que. Eh, yo intento, <ríe> sí que a mí sí que me sirven eso, como punto de, de evasión, cualquier producto así cultural me sirve como punto de, de evasión y, y es gran parte de lo que disfruto y, eh, de, de la ficción, pero claro, evidentemente, como luego tenemos que hablar de ella e intentar decir cosas interesantes o pensar sobre lo que estamos viendo y sobre, sobre la realidad de lo que ocurre en el mundo de las series de televisión, sí que tengo ese punto de, 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 de no desconectar el cerebro y de verlo de una manera bastante activa y analítica
1: yo creo que las series me, me, me cuesta horrores sí lo puedo hacer con los podcasts yo creo más habitualmente sí que lo puedo hacer con, insisto con el deporte y alguna vez con lectura quizás lo que más luego es con lectura lo que pasa es que al final intento leer por las noches y me quedo dormido en tres segundos eso también me pasa pero con las series me ocurre eh, complicadísimo con mucho con las series documentales Es quizás la que hago esa porque las la comentamos menos es muy es menos probable que vayamos a hacer review sobre sea una cosa como muerte en león o como a lo mejor lo hacemos después con el, con el pionero cosas por el estilo pero series documentales menores o de, de de cosas de música o de cosas así, o del de mundo de la industria televisiva que hay unos cuantos en al Plus, con eso quizás es con lo más lo hago. Sí. Multiverso Sonoro nos cuenta nos pregunta Francis ¿cuál es el mejor año de seréfilo de los últimos años?
0: Eh, Uff pues eh, he estado viendo desde que tenemos fuera de series 2017 iniciando un poquito 2017, 2018, 2019 los estrenos las series que hemos metido en la terna de mejores series del año y, y es una pregunta bastante complicada creo que los tres últimos años han sido muy buenos que al final siempre estamos con no, no este es el mejor año siempre el último año es el mejor yo creo que es algo que va evolucionando que va creciendo en cuanto a hacer una lista de 10-15 mejores series, yo creo que los, tanto este año como con, comparando con los dos anteriores, están muy a la par, son años que están muy ahí, sí que creo que cada vez no se la sensación que tienes, y aquí hablo de sensación, sin una estadística o un número en la mano, un estudio en la mano... Que, que también como cada vez va habiendo mayor producción de series, cada vez vamos teniendo más series buenas, también hay más de las malas, pero como las malas directamente no la vemos o vemos el primer episodio y rápidamente la olvidamos, sí que tenemos esa sensación de que hay más series buenas o que es un mejor año, porque hay mayor cantidad de series buenas eh, fijaros eso, toda la producción en streaming lo comentamos semana a semana, que se está preparando para lo que queda de año y para 2020 que va a ser brutal, solo de producción española de series españolas, donde antes estaba Televisión Española, A3 Media, y Mediaset. Ahora está Amazon Prime Video y ahora comentamos la semana pasada la serie del... y bueno, y en el streaming de ayer también, la serie del City de la templanza de Amazon Prime Video y otra nueva que tienen con Bambú, todos los proyectos que tiene Netflix aquí en España para el año que viene, que yo creo, así más o menos, pues la pluma, que eso casi, están entre 10-12, es decir, casi un estreno al mes, Movistar Plus, que está también en sus 10-12, casi un estreno al mes, de HBO España, que ya tenemos cuatro, ¿no?, proyectos, creo, anunciados, uh -huh. es decir, solo en España, fijaros cómo ha evolucionado la cantidad de producción original, y por el mundo de eso, bueno, pues ahora, con HBO Max, la plataforma de streaming de warner media con Disney+, plus todas sus series, de superhéroes ambientadas en el mundo Marvel más las Star Wars más todas las que vienen más todas las series originales de Apple más Amazon que suma y sigue y está ahí con su Señor de los Anillos y su tantas otras entonces con la gran cantidad de proyectos que tenemos. Y proyectos, que yo creo que en eso sí que podemos coincidir todos, cada vez son mmm, de mayor calado, cada vez buscan actores de un alto perfil o de un perfil más alto en, en cada proyecto, eh, buscan mejores guionistas, mejores mmm, creadores, que, que hay un poco esa casi carrera espacial por tener la mejor serie o para aspirar al proyecto más interesante o más jugoso. Entonces creo que sí que podemos tener la sensación de que todo va que, que la calidad del año cada vez va siendo mejor y desde ese punto de vista yo quizás sí que diría pues que este es mejor que el anterior y el anterior fue mejor que el anterior y seguramente 2020 sea mejor de lo que es 2019, pero eso es una cuestión ya también de cantidad, que, que, que va a haber tantos proyectos que, que evidentemente va a
1: haber más series buenas de las que había antes. Indudablemente. Cosas que nos pregunta Grimes, nos dice: si quisiera trabajar con vosotros, ¿qué tendría que hacer? ¿O es un grupo cerrado, Francis? Pues de responder tú. A ver. Ah, Tengo que responder yo. <risa> no, no somos un grupo cerrado. Aquí vamos poquito a poco. Al final es, eh, es decir, ha habido gente que ha ido entrando con, con el paso del tiempo. Yo siempre recomiendo, bueno, suelen escribir gente. Solimos abrir un momento en el que analizamos, sobre todo, las, las necesidades que tenemos para fuera de series, para la web, para los podcasts, eh, para, para lo, lo que siempre estamos ahí con el caballo de batalla, que es el vídeo. Eh, ahora en septiembre volvemos a hablar. Eh, nosotros escribiros a info fuera de .com y más allá que el currículum que está muy bien, mostrarnos lo que habéis hecho, o sea, yo creo que al final, y esto se lo digo también a los alumnos míos de, de periodismo la forma en la que va a contrataros alguien en el 2019 y ya no contrataros, sino de que haceros al final un nombre, no es tanto el de este es el currículum que tengo y todo lo que he estudiado sino que es lo que es capaz de, de, de hacer yo siempre pongo relativamente el último contacto la persona a la que quizás más hemos introducido en los últimos tiempos que es Antonio Rivera, la cogemos a partir de que yo leo un artículo suyo que me recomendó o, o que tuiteó con Jajosa una entrevista a uno de los creadores de la Casa de Papel me encantó empecé a leer más cosas de la que tenía previamente y a partir de hablamos con él y empezó a entrar al final el fundamental aquí es evidentemente que sea un momento en el que no lo podamos en que tengamos una vacío dentro de la redacción en el que necesitemos cubrir un hueco en el que nos podamos permitir económicamente pero que al final la forma de entrar en fuera de series es escribir bien y hablar bien de, de series y poder aportar a un grupo que no nos cerrado pero sí que nos llevamos tiempo y que nos conocemos y que es entrar a, una, a un lugar para trabajar de, de cosas que nos gustan a todos, ¿no?
0: Sí, nada, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, CJ.
1: Así que escribirnos a info@foreseries.com y nos ponéis el currículum y sobre todo, de verdad, eh, contarnos las cosas que habéis hecho. En septiembre la idea es volver a abrirlo eh, cuando nos juntemos Francis y yo y veamos las, las necesidades que hay para de cara a la temporada nueva o de cara al 2020 posiblemente eh, ver qué, qué, qué tenemos allí, qué huecos hay que cubrir y qué tipo de, de series hay que cubrir. Nosotros siempre tenemos dos o tres cositas ahí dándole vueltas como todo el tema de animación y como todo el tema de, de anime. Así que sobre todo eh, y vosotros, bueno, podéis entrar en Fuera de Series y ver qué es lo que echéis de menos. Así que es fácil. Fácil el, el, el que podamos entrar.
0: Sí, lo mejor es ser proactivo y, y proponer. De momento yo creo más o menos todo lo tenemos cubierto, por eso lo que tú dices buena gente eh, siempre viene bien y siempre hace falta en todas partes, o sea que nada, proponernos cosas y nos comentando y nosotros si tenemos alguna demanda pues también lo iremos haciendo por redes sociales y por la web en su día, por ejemplo estuvimos buscando un community manager finalmente se sumó Iñaki Oyarzun al proyecto, en un primer momento estuvo Randy Mix y luego posteriormente estuvo, estuvo Iñaki y fue porque la. Lanzamos esa convocatoria por redes sociales y por la web y ellos respondieron, mandaron su currículum, le hicimos una entrevista y nos quedamos con ellos. Así que eso, seguir atento a las redes sociales de Freseries por si algún día pedimos a al, alguna persona para algo y eso y mandarnos vosotros propuestas y
1: ser proactivos. Muy bien, vamos cerrando el tema, nos quedan nada cuatro preguntitas. Alejandro, nos dicen cuál diríamos que es nuestro top 3 de series favoritas de todos los tiempos y cuántos capítulos de series en total vemos al día, Francis.
0: Pues yo, mi panteón dorado CJ, eh, creo que es el de muchos seriefilos, periodistas o críticos. No tengo así como ninguna extravagancia. Eh, son The Wire, Los Soprano y Breaking Bad. Una lista de que para mí de la que es muy difícil que alguno salga y otros entren. Fíjate que tengo por ahí Juego de Tronos y Hermanos de Sangre, pero incluso Perdidos y alguna otra. pero eso, estas, estas tres series, para mí, serían las mejores series de, de todos los tiempos. Tendría también alguna comedia, tendría Parks por ahí dando vueltas, tendría a louis pero es que The Wild, Los y Breaking Bad mmm, me parecen demasiado. <risa> Son muy potentes para, para, para que alguna consiga sacarla y, y meterse ahí en esa terna Yeah. Anyway
1: yo creo sería The Silver's The Recreation y Los Soprano y ahí podrían entrar y salir y conforme se estrenó alguna de las series podría metido pero cuando he hecho la vista atrás lo que han supuesto sobre todo esas tres series a lo largo de, de mi experiencia y también porque se han quedado un poquito atrás y siempre uno rememora lo, lo, el tiempo pasado quizás un poquito mejor yo creo que esas son las tres que tendría y en cuanto a los capítulos de series que había mal día yo intento ver como mínimo uno todos los santos días cosa que no siempre se consigue uno o dos episodios antes de acostarme eh, antes veía muchísimo más eso es eh, totalmente innegable, y luego sí que intento aprovechar los fines de semana de dentro de lo que se puede ver cuatro cinco seis o una temporada completa de alguna de las que tenga, especialmente si es alguna serie de Netflix también es cierto que nosotros los capítulos eh, intentamos, o al menos eh, yo quizás soy el que menos screeners ve, es decir eh, episodios que anticipan las cadenas para que podamos hacer la crítica, que es algo que, que bueno el redactor que se encarga de la serie suele verlo más, pero eso también nos ayuda un poquito para ver más episodios de una determinada serie antes de que se emitan y, y antes de que se puedan hacer, Francis. Sí,
0: eh, yo como mínimo al día, normalmente es algo catástrofe Suelo y hablo de lunes a viernes ¿eh? suelo ver dos porque siempre comiendo y cenando veo alguna serie normalmente elijo series que duren media hora sea comedia o no para aprovechar ese hueco de, de la comida sobremesa terminar de comer y tal o que dure un poquito más y veces que o porque no tengo ninguna comedia disponible en ese momento o porque hay alguna serie que quiera ver para comentar en streaming o porque le tengan muchas ganas pues sí que ojo y me pongo una, aunque dure de 45 o 50 o 60 minutos a, a, al mediodía y por la noche son la hora de, las, de la comida y de la cena así que al menos suelo ver eh, dos, siempre intento que sean tres, cuatro... Yo mi objetivo ideal está en ver cuatro episodios de series al día con esas dos comedias o esos dos juegos para la comedia en las comidas y luego otros dos episodios, bien sea después de cenar, bien sea a lo mejor eh, ponerme uno a las ocho, parar para hacer la cena, mmm, cenar viendo otro episodio a media hora y luego ponerme otro más hasta que den las once, once y media antes de irme a la cama y eso estar mi objetivo ideal. Hay veces que todo esto se va al traste, hay días que no veo ninguna serie, inclusive dices que pasan dos y tres días... Bueno, me pongo algo comiendo, pero, pero poco más y los fines de semana es donde sí que aprovecho en la medida de lo posible. Y mientras los planes sociales me lo permitan, que suelo ser muy ser social, eh, aprovecharía hacer maratones. Este fin de semana, por ejemplo, María estaba en casa mala, que la pobre ha cogido faringitis, así que hemos aprovechado y hemos maratoneado The Boys y hemos maratoneado La Casa de Papel y, y hemos estado viendo también Fear de Walking Dead y, y hemos aprovechado para recuperar unas cuantas series que por ahí se nos habían quedado atascadas pero eso funciona un poco de todo normalmente veo mucho menos de lo que me gustaría y a veces incluso de, me, me siento responsable de no ver tanto como debería porque aquí para llevar todo esto en pie de fuera de series tenemos que ver muchas series y estar atento de, de todo lo que se estrena yo sí que intento ver al menos el primer episodio de todo lo que se estrena, ni mucho menos lo consigo y por lo cual tengo el objetivo de al menos todo lo que se estrena y considero que es importante que es relevante, que puede ser curioso que se va a hablar de ello que es de un creador reconocido, que el proyecto tiene algo interesante que se le puede sacar miga y de esos intento ver el primero y a partir de ahí ya que me voy quedando con las que me gustan o con las que las necesitamos, a veces veo alguna serie y termino de verla porque tenemos que grabar un review, tenemos que hacer algo fuera de series relacionado... Con ella, ya va, dependiendo. Pero eso, al menos 3, 4 es mi mínimo. Mi mínimo ideal de lunes a viernes, pero eso. Luego pues, pasan muchas cosas por el camino y a veces se queda en uno, en dos o en absolutamente ninguno. Esto de la falta de tiempo es es
1: una es, maldición. Es, eh. es punto, sí. Es simplemente. Esto es, es una maldición. David, bendición para David los Oye, nos dice que nos ha conocido hace poco y que ha visto maravilla series gracias a nosotros, que nos preguntaba también sobre nuestro podio y nos daba el suyo que es Breaking Bad, Los Soprano y Friends y nos decía que soy los putos amo, que es una cosa de estas que está muy bien, que no diga ¡Vamos, vamos, David! Dicho, <ríe> Nuestra
0: y persona y luego, ya favorita, ¿eh? de los oyentes. <ríe>
1: nos queda en nada. Un comentario que nos decía ha hecho Pandorra diciendo que sería súper divertido que hablásemos de series tipo Anatomía de Grey, de Grey o La Chica Gilmore, etcétera. Yo creo que la solemos comentar también. Es cierto que, primero, hay menos series de de este tipo que a día de hoy nos lleguen. O sea, es cierto que, que, que algunas de las cadenas de cable y, y los demás sí que se las quedan. Y luego al final son series... Que quizás es más complicado el poder comentarlas en, en, un review. Bueno, un review al final de temporada sí, pero comentarlas en streaming al final tampoco tienen hueco, pero son series que vemos. Yo, Anatomía de Grey en mi casa se ve, re, le, vamos, de forma religiosa y la chica Gilmore cuando se estrenó la, la esta se vio, vamos, ese mismo día del estreno. Ya os digo yo que todos, eh, al final en mi casa se ve muchísimo procedimental y muchísima serie de cadena en abierto. Otra cosa es que tengamos un hueco para comentarlas en la web, para comentarlas en, en, en podcast y que sea más habitual. Pero bueno, que, que yo sí. creo que intentamos llegar nuevamente a lo que digamos antes, llegar a todo.
0: Tú ves un poquito más, ¿no? De series de ese tipo. Yo es que para eso su suelo sí. ser bastante señor mayor. No veo cosas así... Soy, soy, soy más seco para yo veo muchísimas casi
1: todos, yo casi todas las cosas que se estrenan en las cadenas en abierto americanas, al menos lo que contaba Francis de ver el primer episodio, yo casi de todas veo y las comedias, es muy raro que haya alguna comedia americana en la que no vea los dos tres, cuatro, cinco primeros episodios de las sitcoms que se estrenan en las cadenas en abierto americanas de verdad que es así sí que, que, que son, las solemos ver mucho en, en casa, nos divierten nos gustan y, y siempre la hemos visto Lorena y yo, entonces sigo manteniendo y la última pregunta de Yuska nos dice, dos, una, ¿qué proyecto de series nos ilusionan más? y dos, top cinco de guionistas de, de series Francis yo con la segunda vamos a coger la idea y con esta vamos a hacer un top para la huerta de verano porque yo creo que top de guionistas de series puede ser una idea chula para hacer un top que siempre estamos eh, necesitados sí. así que terminemos con el, el proyecto de series aunque alguna cosita hemos adelantado antes con Watchmen nos ilusionan más
0: Sí, eh, le vamos a robar a Roba la, la idea del top eh, de 5 de, de guionista de series lo vamos a convertir en un top 10 en fuera de series casi seguro eh, y el de qué proyecto nos ilusiona más tampoco es ningún mal top, ¿eh? ¿eh? para hablar así, nos puede servir de excusa hablar un poquito de proyectos que, que hay por ahí que, que nos estén gustando, así que el de los guionistas se lo vamos a robar seguro y a lo mejor el de proyectos que más nos ilusionan, si tenemos por ahí algún hueco de programación de top, eso que, que a veces hay que tirar mucho de ingenio para conseguir un programa chulo, yo creo que de aquí puede salir uno interesante. Yo tengo, eh, de proyectos de series que me ilusionen, Watchmen de HBO, que lo he dicho ya, que estoy siempre la torre me ilusiona mucho, de Mandalorian y las series de superhéroes Marvel que está preparando Disney+. Plus Me ilusionan muchísimo, tengo muchas ganas de ver ese Hawkeye, que parece ser que, que van a tirar del material de Fraction y de David Aja, que por cierto me han regalado para el cumple el integral CJ, me lo ha regalado María y, y voy a empezar ya a lo estoy terminándome el sexto eh, volumen y último del Marvel Saga de Puño de Hierro de la época que precisamente comenzó Fraction junto a Brubaker y David Aja y me voy a poner con el ojo de halcón la serie de Sorgoyen sobre antidisturbios en Movistar Plus ya sabes que adoro a Sorgoyen sobre todas las cosas así que a esta le tengo muchas ganas y la de Aminaber, también en Movistar Plus que es la noticia la semana pasada adaptación del cómic de Paco Roca también tengo muchas muchas ganas la serie de Alex de la Iglesia de 30 monedas en HBO España como no la del cid de Amazon Prime vídeo, con Jaime Lorente también me llama mucho la atención, a ver si la producción está a la altura y cómo no, la del Señor de los Anillos de Amazon, yo creo que es esa serie que todos estamos ahí vislumbrando, que, que nos apetece ver y que nos hace mucha ilusión. A ver qué también, qué, qué hacen con el Conan que de Amazon Prime Video, del que se está hablando muy poquito, y la serie del vecino de Netflix, esta adaptación del cómic de Santiago García, un cómic español, que, que ha cogido el proyecto Netflix y también me apetece mucho verlo con King Gutiérrez como protagonista a ver qué tal está. Santiago García es un guionista fascinante de cómics a ver qué tal hacen con la, con la serie.
1: Yo solo con todo a Francis, añadir simplemente todo lo que hay en el universo de Star Trek, empezando por ese Picard y luego Lower Decks, al que le tengo muchísimas ganas y muchísimas esperanzas a la serie animada, y luego Sandman, que, que tenemos la idea de que vamos en, muy muy incipiente, de que vamos a tener por fin una adaptación del de, de la obra magna de de Gaiman eh, a la televisión, que va a pagar la Netflix con la producción de Warner Brothers, que tiene que gastarse una millonada de dinero en la adaptación de Sandman, que lleva, bueno, pues intentando llevarse a la pantalla desde los 90, y yo creo que este sí que es el momento, esa quizás es como te lleva a largo plazo pero pero que serían las dos con esto terminamos Francis, gracias a todos por escucharnos este especial de Gran Angular que para cerrar el, el mes hemos hecho, que trimestralmente intentamos hacer recogiendo todas las preguntas que nos hacéis Don Francis Arrabal, hasta el próximo programa
0: pues en el próximo programa nada, a todo el mundo espero que haya disfrutado este gran angular de preguntas de los oyentes y que disfruten estos programas sobre todo reviews que, que va a haber antes de irnos un poquito de verano en los podcasts, que vamos a continuar con streaming durante el mes de agosto, pero que el, que el resto entremos en un poquito de, de vacaciones de descanso veraniego y, y hemos puesto el broche casi que final con este gran angular de preguntas oyente oyente, aunque todavía quedan un montón de reviews ¿eh? que se nos han quedado por ahí atrasados de lo que llevamos de temporada
1: Todo ello en nuestro canal de podcast ya sabéis, buscad fuera de series en cualquier reproductor de podcast que tengáis, muchísimo más contenido en la web en fuera de Gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.